0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Im Jahr 2022 betrug die Teilzeitquote in Österreich insgesamt durchschnittlich 30,5 Prozent. Bei den Männern knapp 13 Prozent, bei den Frauen fast 51 Prozent. Grund dafür, dass die Teilzeitquote bei Frauen fast viermal so hoch ist, sind meist Kinderbetreuungszeiten und unbezahlte Care-Tätigkeiten. Das hat nicht nur laufendes geringeres Einkommen zur Folge, sondern führt auch zu wesentlichen geringeren Pensionen. Und um diese Schere etwas zu schließen, gibt es zum Beispiel das Pensionssplitting. Und was das genau ist, dafür haben wir jetzt einen Experten zu uns eingeladen, und zwar Peter Gerlinger von der Pensionsversicherungsanstalt in Oberösterreich. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Danke für die Einladung.
1: Was genau ist jetzt Pensionssplitting? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, Pensionssplitting heißt, dass man dadurch die Möglichkeit hat, sich die Pensionskontogutschrift zu teilen. Das heißt, Eltern können von der Geburt bis zum siebten Lebensjahr des Kindes ähm, sich die Pensionsgutschriften teilen. Das geht also über einen Antrag
1: Mhm. Und äh, das geht sowohl in die eine Richtung theoretisch, also dass die Frau dem Mann Pensionszeiten überträgt, genauso der Mann der Frau, was wahrscheinlich häufiger ist.
0: Das ist häufiger, aber es ist grundsätzlich offen. Das heißt, es ist immer nur von Elternteilen die Rede.
1: Mhm. Also es ist auch nur ein Angebot für Familien. Wenn ich jetzt ledig, also wenn ich jetzt verheiratet bin, aber keine Kinder habe. Kann ich kein Pensionssplitting machen?
0: Nein, das spielt überhaupt keine Rolle dabei. Das heißt, es müssen nur Kindesvater und Kindesmutter müssen quasi beide den Antrag stellen. Der Familienstand ist nicht von Belang.
1: Mhm. Und seit wann gibt es jetzt diese Möglichkeit des Pensionssplittings?
0: Das Pensionssplitting gibt es bereits seit dem Jahr 2005.
1: Das ist aber jetzt nicht so, dass ich das dann für die gesamte Lebensdauer der Kinder machen kann, oder? Also es gibt ja schon Grenzen.
0: Genau, es geht von der Geburt bis zum siebten Lebensjahr des Kindes. Das heißt, es geht nicht über eine längere Zeitdauer, sondern nur für einen gewissen Zeitraum.
1: Wie werden jetzt so Kinderbetreuungs- und Karenzzeiten ohne Pensionssplitting an die Pension angerechnet? Da gibt es ja auch was. Also ich sage ich, ich bin jetzt in Karenz, wird ja berücksichtigt.
0: Genau, da gibt es die Kinderziehungszeiten. Das ist ein Instrument, das geschaffen wurde, aber schon 1993, damit vor allem Frauen, wir reden ja auch von Frauen, das ist üblich, dass diese... Zumindest einen Teil ihrer Zeiten, die sie der Kinderziehung widmen, für die Pension angerechnet bekommen. Das heißt eben Kinderziehungszeiten, und das gibt es bis zum vierten Lebensjahr des Kindes, wenn man sich überwiegend der Kinderziehung widmet. Es gibt es auch bis zu fünf Jahre, wenn es sich um Mehrlingskinder handelt.
1: Das heißt, das wird praktisch wie ein normales Einkommen gerechnet, als Pensionszeit, aber, als Beitrags-, also als Beitragszeit, aber auch als Beiträge.
0: Genau, es wird gerechnet als Versicherungszeit, das heißt, damit erwerbe ich auch Ansprüche auf die Pension, das heißt, das wird geprüft und ich habe auch ein Einkommen dadurch, das sind heuer ein bisschen über 2000 Euro sogar.
1: Und was ändert sich jetzt dann mit dem Pensionssplitting? Das heißt, da könnte man noch was drauflegen, beziehungsweise könnte sich diese Dauer einfach auf sieben Jahre verlängern, oder?
0: Ja, die vier Jahre sind fix, wenn wir jetzt von einem Kind sprechen. Die sieben Jahre, das ist die Möglichkeit, dass man die Pensionskonto-Gutschriften von einem Pensionskonto auf das andere transferiert. Das ist eigentlich ein Nullsummenspiel. Und hat es vorrangig jetzt mit den Kinderziehungszeiten, die es schon länger gibt, nichts zu tun. Das ist nur eine zusätzliche Möglichkeit, dass man ein Einkommen auf das Pensionskonto bekommt und dadurch auch die Pension erhöht wird.
1: Mhm. Das heißt, beim einen wird es mehr, beim anderen wird es weniger. Genau. Und ist es jetzt so, dass ich das jetzt für diese sieben Jahre einmal pauschal festlegen muss, zum sagen, ich sage, das sind jetzt 30 Prozent meines Beitrags geht jetzt auf das Konto vom Partner. Oder kann ich da sagen, nein, die ersten vier Jahre war ja eh was da und die anderen vier Jahre waren dann Teilzeit, da schubfe ich mehr an um. mich?
0: Genau, das ist die Möglichkeit, dass man jedes Jahr individuell sich gestaltet. Das heißt, man kann zum Beispiel die ersten vier Jahre, wenn man sagt, okay, die Kindesmutter, bleiben bleib, wir bleib, dabei, die bekommt die Kinderziehungszeiten ohnehin angerechnet, dann kann man schauen, quasi über vierte, fünfte, sechste, siebte Lebensjahr, dass man da ein Pensionssplitting macht und da noch die Kindesmutter in dem Fall quasi Zeiten dazu bekommt, beziehungsweise Gutschriften dazu bekommt für ihre Pension. Weil das ist im Gegensatz zu den Kinderziehungszeiten, da wird man keine Versicherungszeiten.
1: Mhm.
0: Das ist ein großer Unterschied zu den Kinderziehungszeiten des Pensionsplitting. Mhm.
1: Und wenn man jetzt einen Antrag auf Pensionssplitting stellt, dann ist ja das fix also dann kann ich ja nicht mehr sagen nein nein machen wir doch rückgängig oder
0: Genau, das ist, manche schreckt das natürlich ab, es ist so, dass von beiden Eltern dieser Antrag kommen muss, das heißt, es kann jetzt nicht ein Elternteil allein diesen Antrag stellen, es müssen beide Elternteile einverstanden sein mit dieser Übertragung und wenn wir dann einen Bescheid darüber machen, ist es fix, das heißt, das kann nicht widerrufen werden.
1: Also auch im Fall einer Scheidung, im Fall einer Trennung äh, bleibt das aufrecht?
0: Genau, da gibt es keine Möglichkeit, dass man das widerruft oder auch eine Änderung herbeiführt.
1: Mhm. Wird Ihrer Ansicht nach das äh, Angebot des Pensionssplittings ausreichend genutzt?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Es wird zwar immer wieder mehr in den letzten Jahren, weil es ein bisschen bekannter wird, aber es ist relativ überschaubar, die, die Anträge in den mhm. verschiedenen Pensionsversicherungsträgern.
1: Grundsätzlich wurde ja ein Pensionssplitting eingeführt, damit diese Pensionsschere zwischen Männern und Frauen wenigstens ein bisschen zugeht, dass man die ein bisschen schließt. Äh, ist sie ein probates Mittel gegen Altersarmut bei Frauen?
0: Also, das ist, wenn, dann ist es nur ein Teil der ganzen Maßnahmen. Man kann durch das Pensionssplitting natürlich ein bisschen was abfangen, aber erstens muss man mal den Zeitraum beachten. Das sind sieben Jahre. Sieben Jahre in einem ganzen Erwerbsleben ist natürlich auch ein Teil und dann nur ein Teil, aber ein Baustein ist es dafür.
1: Mhm. Frauen verdienen ja im Durchschnitt deutlich äh, weniger äh, und liegen durchschnittlich auch bei der Alterspension dann äh, natürlich um einiges darunter, die verdienen ungefähr 40 Prozent weniger Pension, also wenn man jetzt den Durchschnitt hernimmt, mhm. äh, das sind jetzt äh, Zahlen aus dem Jahr 2022. Äh, was gibt es denn für Mittel aus Ihrer Sicht, außer dem Pensionssplitting, dass man diese Schere etwas schließt? Also das ist jetzt natürlich ein großes Feld, das ist mir bewusst.
0: Ja, ist ein großes Feld. Ist ein großes Feld, also das sind für wirtschaftspolitische Maßnahmen, sozialpolitische Maßnahmen notwendig. Also jetzt von der Pensionsversicherung kann man eben verweisen auf die Kinderziehungszeiten und auf dieses Splitting, und generell muss man halt sagen, die Pensionsversicherung ist auch eine Versicherung. Es gehört zwar zur Sozialversicherung, dennoch ist es abgestellt auf die Erwerbstätigkeit und dann auch auf die Höhe der Einzahlungen und auf die Dauer der Einzahlungen. Das ist natürlich ausschlaggebend für die, für die Leistung, was dann am Ende herauskommt.
1: Mhm. Auf politischer Ebene ist es ja schon öfter so ein automatisches Pensionssplitting diskutiert worden, also dass das einfach generell ähm, gemacht wird. Ist das Ihrer, von Ihrer Ansicht nach sinnvoll?
0: Ja, die Pensionsversicherungsanstalt verfolgt die ganze Diskussion auch mit Interesse, aber wir sind die durchführende Stelle von dem Ganzen und geben dazu eigentlich keine Stellungnahmen ab, was jetzt sinnvoll ist oder was nicht.
1: Mhm. Würde es für die PVA administrativ Erleichterungen bringen oder würde es die Sache verkomplizieren?
0: Das ist ganz die Frage, wie <lacht> das gesetzlich ausgestaltet wird. Es ist sicherlich eine komplexe Angelegenheit, wenn das automatisch ist. Mhm weil man muss ja Dienstnehmer betrachten, die im Ausland sind, die woanders arbeiten. Also sicher Herausforderungen, aber wenn das beschlossen wird, ist das sicher handelbar.
1: Und es würde ja dann nur für die Zeiten gelten, wo man praktisch im gemeinsamen Haushalt lebt, in einer Partnerschaft lebt, oder? Ja, naja, das kommt davon, wie
0: das ausgestaltet mhm. wird. Also wenn das jetzt die gesetzliche Grundlage so ist, dass es wie jetzt ist, gilt das natürlich auch für getrennt Getrenntlebende.
1: Mhm, stimmt, ja. <lacht> Aber da gibt es auch noch keine, das wird immer nur diskutiert, es gibt noch keine konkreten Vorschläge. Versteht es so? Ich habe
0: noch keine konkreten Vorschläge okay. gesehen.
1: Die Arbeiterkammer und der ÖGB, die kritisieren ja, dass beim automatischen Pensionssplitting könnte es ja auch zum finanziellen Nachteil werden, weil hat jetzt zum Beispiel Frauen nur einen niedrigen Pensionsanspruch, dann kann das Pensionssplitting ja zu einer Erhöhung ihres Anspruchs führen. Aber wenn sie immer nur unter der Ausgleichszuglage ist und alleinstehend ist, dann wird ja der Pensionsanspruch auf diese Einkommenshöhe aufgestockt, aber die Folge wäre ja dann praktisch, dass der Partner, wo sie das Pensionssplitting vereinbart haben, weniger kriegt, sie aber trotzdem ja nur die Höhe kriegt. Also im Endeffekt
0: ja, das, das kriegt stimmt. sie nicht mehr, aber eher weniger. Das wird so stimmen. Es ist natürlich schwer, gerade in der Lebensphase, wo es ums Pensionssplitting geht, dass man da schon sagen kann, man ist, man hat eine ganz geringe Pension, weil in der Regel hat man nur Jahrzehnte der Erwerbstätigkeit vor sich. Und wie auch dann die, die ganze Regelung, Pensionsregelungen ausgestaltet ist, kann man auch nicht sagen. Also, ich verstehe das Argument, aber es ist wirklich schwer zu sagen, ob das wirklich dann so kommen wird.
1: Also, ein kleiner Holzfuß.
0: Ein kleiner Holzfüße, ja, weil es ist es schwierig zu sagen, weil es gibt so viele Änderungen immer. Und das sind doch nur oft Jahrzehnte quasi bis zum Pensionsantritt, das ist schwer zu prognostizieren, wie das dann wirklich sein wird.
1: Mhm. Aber trotz dieser Ausnahmefälle, sage ich jetzt einmal, kann ja Pensionssplitting schon zu mehr Einkommensgerechtigkeit in Partnerschaften führen. Ähm, jetzt, wenn ich sage. Das klingt für mich interessant, ich möchte das machen. Wo kann ich mich da informieren, ob das für mich überhaupt anwendbar wäre oder ist oder sinnvoll
0: ist? Ja, zuständig ist der, der Pensionsversicherungsträger, bei dem er versichert ist. Das ist im, im Fällen von Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern die Pensionsversicherungsanstalt. Wenn wer selbstständig ist, Gewerbe oder Landwirt, dann bei der SVS. Das heißt, wenn ich jetzt Arbeitnehmerin bin, kann ich mal zur Pensionsversicherungsanstalt kommen und mir mal informieren. Wichtig ist, dass man sich einen Termin geben lässt, muss ich gleich dazu sagen. Und man kann sich dann informieren, wie es ausschaut. Das heißt, habe ich Erwerbszeiten in diesem Zeitraum, habe ich Kinderziehungszeiten, die angerechnet werden können und je nachdem kann man das ausgestalten. Das ist ganz individuell, darum ist es wirklich schwer, dass man da eine generelle Aussage macht, weil man muss die Lebenssituation von jeder Person anschauen, die das machen will.
1: Das heißt, das machen dann Sinn, einfach schon sämtliche... Ähm ja, Lohnzettel etc. schon mitzuhaben, einfach zum schauen, was macht denn Sinn in unserem Feuer? Oder weil das würde ja wirklich für jedes in jedem Fall anders sein, was sie macht.
0: Ja, Unterlagen brauchen wir keine. Wir haben eigentlich alles online gespeichert. Das heißt, es ist auf dem Monat, sehen wir die Verdienste und die Versicherungsverhältnisse. Also mitnehmen braucht man da nichts, außer jetzt ein Personalausweis für, die, für den Nachweis der Identität.
1: Mhm. Und wie funktioniert dann so eine Antragstellung? Ist das mit sehr hohen bürokratischen Hürden verbunden?
0: Naja, man kann einmal einen formlosen Antrag stellen. Wichtig ist, dass das eben beide Elternteile machen. Dann gibt es von uns nur ein Formblatt, das dann ausgesandt wird, da sind bestimmte Fragen drauf. Da kann man aber dann zu einem Sprechtag zum Beispiel kommen oder bei uns vorbeischauen, dass man das gemeinsam ausfüllt, weil es ist wirklich eine, eine komplexe Angelegenheit, vor allem, weil das so variabel ist, weil man jedes Jahr anders gestalten kann. Also da ist eine individuelle Beratung sehr wichtig.
1: Und diese Sprechtage, gibt es die jetzt dann nur wirklich in Linz jetzt, oder gibt es die jetzt auch vor Ort bei uns in unserem Sendegebiet?
0: Ja, es gibt in Ihrem Sendegebiet auch Sprechtage. Wir machen das bei der österreichischen Gesundheitskasse. In Freistaat, da sind wir jeden ersten Freitag und jeden dritten Freitag im Monat.
1: Da muss man sich aber auch wieder einen Termin vereinbaren. Genau,
0: wichtig ist auch wieder einen Terminvereinbarung, weil das ist sehr gefragt.
1: Was gibt es jetzt für Fristen äh, zu beachten, wenn ich das jetzt machen möchte?
0: Ja, bei dem Splitting ist wichtig, dass man das vor dem zehnten Lebensjahr des Kindes macht, weil nachher geht es leider nicht mehr. Wenn man jetzt mehrere Kinder hat, kann man ein bisschen warten. Da reicht es aus, also wenn man quasi bis zum zehnten Lebensjahr des letztgeborenen Kindes den Antrag einbringt. Dann kann man das auch für die Vorgeborenen machen. Mhm.
1: Und beobachten Sie schon, dass das Angebot des Pensionsplitting in den letzten Jahren vermehrt genutzt wird?
0: Also, wir werken leichte Steigerungen, muss man dazu sagen. Also der große Boom ist noch nicht geworden, aber es wird jedes Jahr mehr.
1: Also weil er vielleicht die Info darüber schön langsamer durchsickert, weil so lange gibt es ja dann doch noch nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass das sickern muss beziehungsweise glaube ich auch persönlich, dass das halt in Lebensphasen ist, das Ganze, wo man das machen soll, wo man sich jetzt nicht unbedingt mit der Pension beschäftigt. Also da stehen viele Dinge im Vordergrund, bei den Kindern Hausbau etc. Also die Pension steht in diesem Lebensalter sicher nicht jetzt als Priorität Nummer eins im Hät Haus. man
1: ja nur ein paar Jahrzehnte hin. Eigentlich schon, ja. <lacht> Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich der Zeit genommen haben, dass wir da jetzt einen kleinen Einblick gekriegt haben in das Pensionssplitting. Ich glaube, dass das eine sehr wichtige Information ist und das sollte sich jeder, der Kinder hat, einmal überlegen, ob das sinnvoll ist, Sinn macht und ja auch zu mehr Gleichberechtigung in einer Elternbeziehung führt. Herzlichen Dank, Peter Gerlinger, für dieses Gespräch. Danke sehr. Sie hörten ein Gespräch mit Peter Gerlinger von der Pensionsversicherungsanstalt Oberösterreich. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner.